0: A ja znowu dzisiaj bez żadnego trybu, a co? A kto mi zabroni, to w końcu moje radio, mój podcast. Fajny jest ten powrót radiowca po tylu latach. Dzisiaj akurat z kimś wspominałem, moje ukochane radio Ole, 93 rok. Jakie to były piękne czasy i jaka radość i pasja była w nas, kiedy założyliśmy radio, które miało 80% słuchalności w swoim zasięgu na Opolszczyźnie. To jest wynik już nie do powtórzenia. Nigdy. Pierwsza piracka rozgłośnia, najpierw tylko muzyka, potem już trochę gadania. Puszczanie płyt z dwóch odtwarzaczy Techniksa. Gadanie do mikrofonu i mój wóz reporterski Radio Ole z charakterystycznym bykiem na boku, którym poruszałem się po mieście i po województwie, nadając relacje, robiąc konkursy, słynne jeżdżące Radio Ole. Polegało to na tym, że jeździłem po mieście jechałem z jakimś samochodem i mówiłem jadę za dużym Fiatem o rejestracjach OP tam coś tam, jeżeli słucha pan radio, ale proszę włączyć awaryjki i zjechać na pobocze i ten ktoś zjeżdżał na pobocze i dostawał od nas talon na zatankowanie baku paliwa takie to były piękne czasy, rozdawaliśmy masę nagród, non stop gościliśmy gwiazdy w naszym radiu, to na dłuższe opowieści kiedyś sobie obiecuję powracać do moich zawodowych anegdotek w pierwszych odcinkach podcastu gdzieś tam z dwa lata temu czasami wspominałem jakieś fajne zawodowe historie może do tego wrócę, a może po prostu powinienem nagrywać osobne odcinki poświęcone tylko temu, zobaczymy ale dzisiaj to tylko tak na marginesie, kiedy pomyślałem sobie jak to fajnie być radiowcem w swoim radiu, w tym tutaj w podcaście i mieć Was i jak fajnie, kiedy dajecie mi e... Taki oddźwięk po odcinkach jak wczoraj, kiedy nagrałem odcinek pod tytułem Mniej Znaczy Więcej o zastopowaniu konsumpcjonizmu i o tym, żebyśmy nie dawali sobie wmawiać, że ciągle jest nam potrzebny ten mityczny wzrost gospodarczy. Sporo informacji od Was. Z przyjemnością dowiedziałem się też, że wśród znajomych mam osoby, które podzielają tę ideologię, nazwijmy to w dobrym sensie tego słowa. Pozdrawiam Cię Renata pozdrawiam Wojtek i Magda fajnie, że jest nas coraz więcej, a ja dzisiaj trochę w nawiązaniu do tego, życie dopisało dalszy ciąg do podcastu z wczoraj jak wiecie przygotowuję serial dokumentalny poświęcony ludziom którzy żyją w ciekawych miejscach na świecie i niestandardowo niesztampowo wygląda ich życie, jego styl zarówno w sensie prywatnym jak i zawodowym w tej chwili jestem na etapie przygotowania pilota do telewizji, po którym zdecydujemy jakie będą losy tego serialu ale najprzyjemniejszą częścią są rozmowy z bohaterami, których znalazłem z moimi współproducentami z Inboard Media w różny sposób czasem z polecenia, czasem my kogoś znaliśmy a w tym ostatnim przypadku, o którym chcę Wam opowiedzieć to zadziałała ta jakaś taka energia z kosmosu albo ta zasada y, trzech kroków, które dzielą nas od każdego na świecie, jak to woli. Otóż y, odezwała się do mnie nowa internetowa znajoma, która słuchała mojego podcastu i niedawno przeprowadziła się w nasze okolice. Od tej pory, od kilku tygodni znamy się internetowo, wspieramy informacjami dotyczącymi tego, jak wychodzimy z pandemii. I Marta przeczytała na grupie cyfrowych nomadów na Facebooku mój apel do osób, które uważają się za tyle ciekawe i żyjące w ciekawych miejscach na świecie, by podzielić się swoją historią z telewizami. Marta poleciła mi kontakt z Tomim, surferem, który żył wiele lat w podróży, osiadł na dłużej w Wietnamie, a teraz jest na Filipinach. Na pewno jego życie można nazwać pięknym, niezwykłym i niestandardowym. Nie chcę Wam zdradzać całej historii Tomiego, bo dzisiaj po rozmowie z nim jestem przekonany, że powinien zostać bohaterem wielu odcinków naszego serialu i nie tylko. Chodzi mi po głowie coś, co mogłoby spowodować, że więcej osób pozna Tomiego w internecie, pozna jego historię, to co ma do powiedzenia bo naprawdę warto i to mi zjawił się jakby na zawołanie w połączeniu z moim podcastem pod tytułem mniej znaczy więcej i nagle dzisiaj przeniosłem się wirtualnie do jego chaty na szczycie góry na jednej z wysepek na Filipinach sam sobie buduje tą chatę właśnie jest na etapie robienia dachu, który z palmowych liści jest układanych Wiedzie bardzo szczęśliwe, rodzinne życie, zawodowe też, robi deski surfingowe, ma szkółkę surfingową na wyspie, gdzie jest kilka popularnych spotów surferskich, w tym jeden, który podobno jest w top 10 takich miejsc na świecie. Porozmawialiśmy o tym, jakie historie mogłyby zainteresować widzów mojego serialu z życia Tomiego i właściwie jest ich tak dużo, że będzie niezwykle... Ciężko w nich przebierać, ale w którymś momencie rozmowy wróciliśmy do czegoś, co napisał mi Tomi na czacie, gdyż wysłał mi wiadomość pod tytułem Mam wrażenie, że kiedyś się poznaliśmy. Ja kompletnie nie byłem w stanie go przykleić do żadnej sytuacji z mojego życia. Napisał, że mieszkał wiele lat w Nysie na Opolszczyźnie, no to już było coś bliżej, bo ja że miał tam swoją dyskotekę, ale dalej mi się nic nie kleiło, bo jakoś specjalnie dyskotekowy nigdy nie byłem. No i dzisiaj na zakończenie naszej rozmowy musiało paść w końcu pytanie, Tomi, no to skąd my się znamy? A na to on odpowiada, ja w 95 w mojej firmie zakładałem Ci gaz do poloneza. No coś niemożliwego, bo faktycznie od razu skojarzyłem fakty, to był samochód dla mnie i dla mojej ekipy do telewizji RTL 7 jeszcze, kto pamięta w ogóle taką telewizję służył mi ten Polonez dobre 3 lata jeżdżąc po karkonoszach, wożąc nas i ekipę i to był piękny czas, kiedy zrobiłem dużo filmów dokumentalnych dużo reportaży nie tylko do RTL 7 również do Polsatu a historia mojej przyjaźni z jednym z bohaterów filmu dokumentalnego nie żyjącym już niestety Julo Naumowiczem, słynnym poszukiwaczem skarbów ze Szklarskiej Poręby, twórcą Bractwa Walońskiego, skończyła się moim ślubem, ale to też jest temat na zupełnie osobną historię. Natomiast teraz zobaczcie co się okazało, że 25 lat później ja siedzę na Costa del Sol, Tomi na wysepce na Filipinach. Rozmawiamy połączeni przez słuchaczkę mojego podcastu Martę o tym, żeby stał on się bohaterem mojego programu. I okazuje się, że my już ze sobą kiedyś się zetknęliśmy i w dodatku to była jakaś dobra energia, bo auto tak przygotowane przez Tomiego naprawdę mi służyło i przeżyłem w nim realizację w najpiękniejszych telewizyjnych historii w moim życiu chyba jakie tak wszystkie. Pozbierać. I teraz ta dobra energia do nas wraca. Spotykamy się w sytuacji, kiedy to ja mogę opowiedzieć hmm, telewidzom historię Tomiego i na pewno to zrobię. Ale teraz już po moim rozgadaniu się, hmm, wynikającym z emocji, z, tego, z tej fajnej rozmowy, którą mieliśmy, nawiązuje do mniej znaczy więcej, dlaczego ta rozmowa z Tomim tak połączyła się z wczorajszym odcinkiem. Oczywiście nie mogliśmy nie poruszyć tematu pandemii, tego jak... Hmm, wygląda życie na tej wysepce w tym czasie i co powiedział Tomi że ich to w ogóle nie rusza krótko mówiąc, już pomijając dyskusję na temat jak poważnym zagrożeniem, a na ile medialnie rozdmuchanym jest koronawirus, są różne opinie na ten temat trzeba pewnie będzie poczekać dłużej, żeby się dowiedzieć a prawdę wątpię, żebyśmy poznali kiedykolwiek taką dosadną choćby o dokładnym pochodzeniu wirusa, bo jestem daleki od teorii spiskowych, ale błędów hmm, przy jego opanowaniu i błędów nadinterpretacji tego, co trzeba robić, popełniały rządy i popełniają nadal bardzo dużo. Ale wracając do Tomiego, on powiedział, nas to w ogóle nie rusza, bo my jesteśmy samowystarczalni. Mamy ryż, mamy jego zapasy na trzy miesiące, dokładnie do momentu, kiedy będą nowe zbiory. Ryb w oceanie jest tyle, że można je łowić praktycznie gołymi rękami. Poza tym na naszej wyspie jesteśmy przyzwyczajeni jeść wtedy, kiedy jesteśmy głodni. Zobaczcie jakie to proste. Jeść wtedy, kiedy jesteśmy głodni. I wtedy też dodał Tomi wszystko świetnie smakuje. I to jest racja. Każdy z nas pamięta chyba tę sytuację przysłowiowej suchej bułki z parówką do której się dorwał, kiedy był naprawdę głodny i wydawało mu się to nie wiadomo jak wysublimowanym daniem. Zresztą ja zawsze powtarzam, że z emocjami jest też tak jak z tym głodem dotyczącym jedzenia i że trzeba dostarczać swoim emocjom pozytywnym, uczuciom, miłości, bodźców na co dzień, ile tylko można, bo jeśli jesteśmy wygłodniali, to potem zadowalamy się, zadowalamy się byle czym, czy raczej byle kim. No, a z tym głodem z kolei dotyczącym jedzenia, to wcale nie musi być tak, że to jest byle co, bo to proste pożywienie najczęściej jest też bardzo dobre. Ta garstka ryżu, ten liść zerwany z komuś, te glony, które ja uwielbiam jeść w dużych ilościach, czyli całe to pożywienie, które jest pożywieniem. To jest taka prosta prawda, o której najczęściej zapominamy, żeby jeść to, co jest jedzeniem, czyli coś, co nie jest przetwarzane, coś, co już od jakby startu było jedzeniem, czyli ten owoc zerwany z drzewa, coś wyjęte z ziemi, liść i tak dalej, a nie coś, co wielokrotnie zostało przetworzone w oparciu o ileś składników, żeby przybrać jakąś nową formę jedzenia. I teraz w sytuacji, kiedy świat jest przerażony, zerwaniem łańcucha dostaw, tym, że czegoś może brakować. Kiedy świat jest tak bezradny, nagle ludzie, którzy wybrali styl życia taki jak Tomi, są królami świata na swoich wyspach, swoich, w swoich ekosystemach. Mają jedzenie, mają do niego dostęp, są też odcięci od tego świata, który miał być taki cywilizowany, a teraz niesie ze sobą zarazę. E, żyją w zgodzie z naturą, żyją w zgodzie z rytmem dnia, od schodu do zachodu słońca, czyli w najlepszych godzinach, w jakich można, żeby dostawać tę dobrą energię i witaminy. Zobaczcie, jak się teraz podkreśla przy okazji koronawirusa, żeby uzupełniać niedobory witaminy D. A nie ma nic lepszego, e, jeżeli chodzi o dostarczanie tej witaminy jak słońce. To jest tego ktoś, kto żyje tam, gdzie słońca jest sporo i jeszcze żyje w zgodnie z rytmem dnia od schodu do zachodu słońca, jeszcze w dodatku na świeżym powietrzu, no to ma największą inwestycję w zdrowie, jaką może. Do tego e, fajne pożywienie, które nim jest właśnie, a nie czymś przetworzonym z różnych składników. No i recepta na dobre życie i szczęście gotowa. Ta sytuacja pokazała teraz, że nagle, że osoby, y, które wydawałoby nam się z pozycji sytych Europejczyków y, były w jakimś gorszym świecie pozbawionym wygód, luksusów jakichś stałych dostaw różnych rzeczy, bez których wydaje nam się, że nie możemy żyć nagle to one są górą nagle to one przetrwają jeszcze długo długo po tym, jak my w Europie mielibyśmy zacząć toczyć wojny o paliwo i o wyrywanie ostatniej rolki papieru toaletowego w sklepie trochę żartując, trochę nie to na tych wszystkich wyspach, w różnych krajach i osadach, gdzie ludzie są nauczeni żyć ekologicznie i tym, co wokół siebie mają, oni przetrwają bardzo długo. Ale co powiedział ciekawego jeszcze Tomi? Nagle wszyscy na Filipinach zaczęli uprawiać ogródki, uprawiać ziemię. Wcześniej nie czuli takiej potrzeby, wystarczało im to, co jest, a teraz nawet oni poczuli jeszcze większą potrzebę, żeby mieć kawałek swojego warzywniaka swojej uprawy, która już tak całkowicie ich uniezależni nawet od sąsiadów już pomijając to, że jako wyspa są po prostu niezależni to jest fajny trend który obserwują wielu osób mój przyjaciel Piotrek pozdrawiam Cię bo czasem zdarza Ci się słuchać kompletnie nie pasujący na ekohipstera czy terrorystę jak ktoś woli nagle od czasu początku pandemii, którą on akurat zresztą wypiera, mając na to dużo logicznych argumentów, zaczął uprawiać ogródek na swoim balkonie. Zioła i jakieś tam, nie wiem, pietruszka, coś. W każdym razie za chwilę będzie zbierał plony i to nawet jego przekonało do tego, że można mieć kawałek swojej przestrzeni i wytwarzać swoje pożywienie. I taki trend jest na świecie teraz. W Polsce też ludzie szukają ogródków. Myślą jak zagospodarować przestrzenie w pobliżu domu. Pewnie prędzej czy później dojdą do nas te fajne wzorce z, z Nowego Jorku, na przykład, gdzie ludzie wywieszają przez okna takie lniane, jakby to nazwać są takie, takie konstrukcje, drabinki, do których się wsadza doniczki i one wiszą za oknem i ktoś ma po prostu za oknem ileś doniczek nawet jak nie ma swojego kawałka tarasu i tam uprawia sobie zioła, meliskę, miętę, co kto uważa. Już od jakiegoś czasu w Polsce był trend na ogrody na dachach. Pamiętam, ile w Krakowie takich powstało. Więc jeśli teraz to przyspieszy, to tylko pięknie. Jeżeli na Filipinach, na wyspie, gdzie wszyscy i tak są samowystarczalni, nagle zaczęli myśleć o tym, że przydałoby im się jeszcze więcej przydomowych ogródków, to znaczy, że naprawdę warto i to jest zdecydowanie piękna zmiana nakręciła mnie ta rozmowa z Tomim jak słychać bo to jest bardzo przyjemne uczucie kiedy się spotka kogoś kto dokonał jakichś życiowych wyborów wydawałoby się bardzo kontrowersyjnych jakiś czas temu żyjąc nienormalnie z naciskiem na to że czymże jest normalność to znaczy wybierając zupełnie inną drogę pod prąd Życie w zdecydowanej mniejszości, jeśli nie niszy. Zresztą Tomi użył takiego sformułowania, że nikt kto żyje stylem życia takim jak on i ludzi, jakich spotkał na świecie wciąż podróżujących, nie jest normalny, ale to nie znaczy sensu priorytywnego. Nienormalny to znaczy nie niepodporządkowany tej normalności, która nam się narzuca. No Ciekawe jak ci ludzie będą dopasowani teraz do tej nowej normalności, bo wszyscy już wiemy, że ona nadchodzi powrotu do... Do starej nie ma i oby w tej nowej coraz więcej było miejsca dla tych i dla zjawisk takich społecznych, które do tej pory były niszą. Bardzo trzymam za to kciuki i jestem kompletnie podjarany tymi zmianami. Gdy rozmawialiśmy, podałem to mu przykład: jak to się zmienia, wszystko cywilizacyjnie teraz. Pomiędzy moim wybrzeżem Costa del Sol a Afryką kursował prom, a raczej wiele promów, one na zasadzie wahadła kilkanaście ich było dziennie, pół godziny można się było dostać do Maroka a teraz uważajcie, 25 maja do nas przypłynie, bo ruch oczywiście został całkowicie wstrzymany, przypłynie specjalny prom w jedną stronę z Maroka do Europy do wybrzeża Hiszpanii przywożący tych Europejczyków którzy przed lockdownem znaleźli się w Maroku i nie mieli się z niego wydostać, ale ten prąd popłynie w jedną stronę, dlatego że Afryka chce się pozbyć białych, którzy kojarzą nam się, im się z zarazą, natomiast nie chce ich absolutnie wpuszczać. Zobaczcie, jak to się zmieniło. Jesteśmy na wybrzeżu, gdzie codziennie dobijało ilość pontonów z imigrantami, którzy za wszelką cenę chcieli się dostać do Europy. W naszej świadomości sytej, zepsutej, bogatej Europy i białych ludzi Afryka funkcjonowała jako źródło zarazne którą byliśmy obojętni dla nas informacja o dziesiątkach tysięcy, setkach tysięcy czy nawet milionach ludzi umierających w Afryce z powodu jakiejś zarazy czy braku wody była gdzieś tam ostatnią informacją w wiadomościach którą specjalnie się nie przejmowaliśmy a nawet jeśli to przykładaliśmy taką skalę jakby w Afryce istnienia ludzkie milion liczył się powiedzmy za setkę europejskich a teraz to my dla Afryki jesteśmy kontynentem zepsutym, bezradnym w swej masie, zatłoczeniu i bliskich kontaktach, bardzo podatnym na, na zarazy, na wirusa i w związku z tym unika się nas i dlatego za każdym białym wołają na ulicach Afryki korona, korona i zdarzają się sytuacje e, no, bardzo nieprzyjemne dla tych osób kiedy, kiedy zmusza się ich do schowania w domu, do powrotu bo bardzo źle się biały w tej chwili kojarzy pyk, dwa miesiące i postrzeganie świata się całkowicie zmieniło, nagle Azja e, która kojarzyła nam się z, z brudem w obiegowej opinii zaniedbaniem, choć zupełnie niesłusznie jest na to wiele krajów yy, przykładów właśnie liśniących czystością, pedantyzmem, yy, ale obiegowo zawsze myśleliśmy o tej Azji, takich zatłoczonych uliczek ze street foodem, yy, z, z, ze słabą dbałością o higienę i stąd zresztą tyle tych wirusów się bierze z Chin właśnie yy, ze względu na no, słabą dbałość o higienę. Ale nagle okazało się, że to ta Azja potrafi sobie poradzić z wirusem lepiej niż Europa czy to e, świetnymi technologiami jak Korea Południowa czy no, takim akurat nadmiernym nadmierną inwigilacją obywateli jak w Chinach ale też po prostu zapobiegliwością wynikającą ze znajomości takich zjawisk jak na e, wielu wyspach i, i w Tajlandii i w wielu regionach, gdzie po prostu nie bagatelizowano tak sytuacji jak w Europie i udało ją się jakoś opanować. Zmienia się cała mapa świata, zmienia się układ sił i na pewno to już nie jest ta sama Europa sytych, białych, bogatych, pewnych siebie, ludzi, no i Stany Zjednoczone na kolanach w tej chwili cały wielki zbudowany system okazuje się jest domkiem z do rozwalenia jednym potencjalnym zagrożeniem, nawet nie zagrożeniem takim realnym co do jego skali w podsumowaniu, w statystykach ale takim potencjalnym które potrafi paraliżować cały kraj, co poszło nie tak jak ten, ten świat bogaty Został zbudowany, że jest tak mało odporny na, na takie sytuacje, już nie wspominając o kosmicznie niskiej odporności na fake newsy i na takie sterowanie różnymi zjawiskami internetowymi, jak to co ruscy trole robią z przekazem informacyjnym w Polsce. Niezwykłe czasy, w dodatku bardzo szybko toczące się, należy je obserwować szukać w nich nowego miejsca dla siebie. Na pewno nadchodzi era, w której już tak oficjalnie, bo one były już wcześniej ważniejsze od wielu rządów, będą te gigantyczne koncerny technologiczne. Google, Facebook, Amazon, Apple i inni, którzy od lat jak te murweczki zbierali dane użytkowników oddawane mniej lub bardziej chętnie, a teraz jako jedyni mają bazę pozwalającą poradzić sobie z takimi zagrożeniami. To one mogą dyktować warunki, to one dostaną teraz preferencyjne możliwości od wszystkich rządów, kredyty pewnie oprocentowane na minus, a nie na plus. Wszystko po to, by pozwoliły państwom wykorzystywać swoje bazy danych do ochrony obywateli przed potencjalnym zagrożeniem. Zostawiając na boku, cały czas mówię, jaka jest realna skala tego zagrożenia, bo trzeba teraz, żeby nie zwariować, potrafić oddzielić myślenie o tym, jak groźny tak naprawdę jest koronawirus i co spowodował do tej pory od tego, jakie niezależnie od tego są już skutki dla świata, od których odwrotu nie, nie mamy. Ja, jak wiecie, staram się szukać tych bardzo pozytywnych i uważam, że przewaga jest ich nad negatywnymi przy pełnym szacunku, oczywiście, dla każdej ofiary, yy, która z powodu koronawirusa zmarła, yy, choć oczywiście dalej jest to promil ludzi, którzy umierają na inne poważne cywilizacyjne choroby, z którymi moglibyśmy sobie poradzić lepiej w odróżnieniu od koronawirusa. Szukając tych pozytywów, już wkrótce chcę zebrać dla Was listę yy, yy, pozytywów koronawirusa. Kiedyś nagrałem już taki odcinek, gdy. Tak historia się zaczynała, no ale teraz jest inna sytuacja, jest więcej danych. Ja będę chciał Wam opowiedzieć o świecie, w którym na przykład każdy będzie mógł studiować na Uniwersytecie Stanford, Harvard. Z Polski każde dziecko nawet z najmniejszej miejscowości będzie się mogło uczyć w najlepszych liceach, jeśli tylko ono czy rodzice mają taką potrzebę, bo skoro okazało się, że można się uczyć zdalnie i wychodzi to całkiem nieźle. Lepiej uczniom i nauczycielom niż rodzicom, którzy nie potrafią za bardzo tego ogarnąć. Ale jeżeli system szkolnictwa uporządkuje program, odrzuci to wszystko, co jest teraz kompletnie zbędne do nauczania, zostawi rzeczy najpotrzebniejsze i skupi się na tym, jak potrafić nie tylko tak jak teraz w sytuacji alarmowej uczyć online, ale jak być do tego świetnie przygotowanym, to wyobraźcie sobie świat, w którym każdy będzie mógł kończyć dowolną uczelnię na świecie bez względu na to gdzie przybywa ile osób dzięki temu dostanie lepsze możliwości kształcenia te technologie i możliwość online streamingu przełamują bardzo wiele barier i wyrównują szanse społeczne omijając bardzo wielu pośredników i też takie bariery ekonomiczne które powodowały, że ktoś kto marzył żeby studiować na Stanfordzie musiał się przenieść do Stanów Zjednoczonych Zamieszkać w bardzo drogim mieście, płacić wysokie czesne, no i to wszystko najczęściej było barierą. A teraz przy możliwościach kształcenia online, jak się tylko do tego przekonają wyższe uczelnie, a widziałem dużo zachwyconych wśród znajomych również wykładowców wyższych uczelni, bo z tymi szkołami dla dzieciaków bywało różnie, którzy byli tak zaskoczeni frekwencją na swoich wykładach online oraz aktywnością studentów, że z pewnością będą chcieli do tego wracać. Jeśli nie stanie to się od razu w wielu przypadkach takiego przejścia na online, tak jak z pracą zdalną i z firmami, to myślę, że model na najbliższy czas, jeśli nie będzie znowu jakiś lockdownów, oby nie, to będzie taka hybryda. To znaczy poszukiwanie możliwości tego, żeby na przykład dwa dni kształcenia stacjonarnie, trzy pozostałe yy, zdalnie. W firmach to samo. Z dwa dni pracy biurowej czy Home Office, oprócz tych, które w ogóle yy, przejdą na, na taki system jak, jak naśladując największych gigantów jak Twitter, Google, Facebook i następni. Skoro to oni wiedzą o nas najwięcej i oni wysyłają wszystkich swoich pracowników na Home Office do, potrafiąc dopłacać im jeszcze 1000 dolarów za to, żeby to zrobili, no to coś z tym musi być. Ale dobrze, żeby nie przechodzić na pieniądze ekonomii i kształcenie z tych pięknych emocji, które dostarczył mi dzisiaj Tomi Muszę wam powiedzieć tylko, że dawno nie byłem tak podjarany myśląc o tym, jak piękną historię w naszym serialu będziemy mogli ułożyć w oparciu o losy bohaterów, których już, już mamy wybranych i tak jak dzisiaj, kiedy nie mogłem skończyć rozmowy z Tomim, a gdy skończyłem emocje po niej, trzymały mnie do teraz. Mam nadzieję, że wiele osób zainspirują te historie również do zmiany trybu życia nawet jeśli o takim nie myśleli a tym, którzy po cichu marzyli dla tych będą wskazówką, co zrobić żeby nie czekać tylko ten przysłowiowy plecak spakować już teraz i wyjechać w kierunku swoich marzeń wszystkiego dobrego bądźcie zdrowi bądźcie spokojni, bądźcie wyluzowani przekazuję Wam dużo, dużo słońca, patrząc z tęsknotą w kierunku Afryki i Gibraltaru i tarify, do których wciąż niestety nie możemy pojechać ale trzeba liczyć dni i wierzyć, że jeszcze bardziej będziemy doceniać te wszystkie miejsca, gdy pozwolą nam znowu do nich pojechać do usłyszenia, wszystkiego dobrego